0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。大家可以通过订阅我们的公号“足球无双”，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在开始这期节目之前我先要祝大家2023年新年快乐。也祝大家可以在新的一年里面收到新的气象，而不要像二零二二年一样有这么多的坎坷还有灾难。那我们来到新的一年，也希望大家和我们节目一起可以迎来一个新的发展。那这期节目上线的时候，正好是恰逢元旦假期啊。那每一个人其实都会过这三天的假期，那我们节目也不例外。我这几天其实也挺忙的，每一天其实都有属于自己的安排。所以这期节目呢。又要像我之前很多期的节目立的 flag 一样啊，就是期望可以做的简单一点，做的短一点。但是以往的那些节目，每次立好 flag， 我会发现最后录下来又是一个半小时，说着说着又给说多了。那我们看看啊， 2 0 2 3年的第一期节目是不是能够有一个新的迹象？这期节目我能不能够说的短一点？那既然来到了新的一年，那我这期节目肯定是想要来聊一些本质的内容，一个本质的话题，什么呢？就是这周的十场比赛，这个中间的十个队伍，他们到底有没有打出他们该有的水准？有一些球队他打得非常好，他们仍然是取得了胜利，拿到了三分。那有一些队伍呢，没有符合大家对他们的期待。那这期节目我就会来说一说这十场比赛中的十个队伍。他们哪一些做到了，哪一些没做到，又因为什么做到，而因为什么没做到？所以，我们来一个红黑榜，毕竟就一个话题嘛。所以我争取做到每一场比赛就用三分钟把它讲清楚。那如果超时，那只能说我有太多的话想要和大家讲。好，那事不宜迟，接下去我就会按照红黑榜的这样一个形式来和大家盘点本轮的十场精彩的对决。那红榜的第一场比赛，我们来到的是活力球场，在这里，伯恩茅斯将主场迎战的是水晶宫队。那这场比赛结果是水晶宫队客场两球战胜了伯恩茅斯。那我们要说一说的肯定是获得比赛胜利的水晶宫啊。那水晶宫这场比赛它到底赢在哪儿？一个很重要的点是在于伯恩茅斯这几场比赛，他们的防守端仍然是有比较严重的问题。而且更加要命的是，这场比赛伯博茅斯由于是在主场作战，而且他们面对的是上一轮比赛吃到两张红牌的水晶宫，而且这两张红牌给到都是水晶宫的后方球员，所以这场比赛其实伯博茅斯是有一点点想法的，他们是有一点点企图的，他们是派上了更多的进攻球员，期望可以一鼓作气拿下水晶宫队，逆转一下他们最近一段时间的颓势，但是没有想到是什么，水晶宫队这场比赛。他们尽管是派出了替补的球员作为他们的防守线，但是这两个球员沃德也好，克莱因也好，尽管岁数是大了一点，但是比赛经验是很丰富的。而且面对伯恩茅斯这样一个队伍的进攻能力来说，这几个球员他在边路的防守还是够用的。而且这场比赛我们会发现啊，水晶宫进的那两个球赢在哪里，都是通过角球的配合。而这个赛季，博毛斯在定位球、在角球的丢球数是整个联盟最多的，而且差不多是达到了第二名的 1.5 倍左右。所以，这样一个球队，他在防守定位球的时候是有明显问题的。我们可以从第一个球，也就是铁树开花的乔丹由那个进球开始。那这个球你会发现，原本应该是谁？是库克盯防他的，但是呢，库克只是象征性的推了他一把。很快，乔丹安游就绕过了他，之后来到了小禁区的腹地。而在那个区域，另外一个博尔茅斯的球员索兰克，他根本没有盯人。他在整个防守体系中，他是处于一个无所事事的状态。但是在这个时候，他完全没有想到，也没有看到乔丹安游已经来到了他身后，而且在小禁区之内，乔丹安游周围没有任何的防守队员。那这样一个丢球，你说怪谁呢？显然是伯博茅斯在防守端出现了比较严重的问题，而第二个进球，埃泽的那个进球更是非常的漂亮。他那脚远射，可以说又是体现出了伯博茅斯在防守端非常严重的问题，就是所有的防守球员都一股脑的站在禁区之内，而没有人去顶防在禁区外射门的埃泽。那这个问题其实就已经很明显了，就是水晶宫他非常了解伯博茅斯的防守体系。维埃拉在这方面做了功课，而且本身水晶宫的进攻线，他的能力是在的。面对伯恩茅斯这样一个比较羸弱的防线，他们是能够展现出自己的优势，而且他们的中场控制力也相当不错。所以伯恩茅斯其实没有太多的机会，可以说我威胁到水晶宫的后防线。尽管这场比赛他们派出的是两个比较老迈的边后卫球员，所以相当于水晶宫队的弱点没有办法被伯恩斯抓住，而。博茅斯的这些弱点一一都被水晶宫所抓住了，所以最后的比分结果也可以完全体现出两个球队在场上的数据啊，包括射门数，包括 XG 各方面的一个体现。所以水晶宫这场比赛，我觉得赢得是非常的干脆利落，而且也是相当有针对性。好，那我们要提到的第一个黑榜球队啊，同样也是来自于伦敦城，那就是铁锤帮西汉姆联队。在这场对布伦特福德的比赛之前啊，西汉姆联队已经是遭遇了四连败，这场比赛再输球，他们就是五连败啊。那所以现在莫耶斯头上这个压力真的是非常的巨大。那我们来看看到底西汉姆联队这段时间他到底是输在了哪儿？这场对布伦特福德比赛，说实话，其实铁锤帮打是不错的，而且在上半场他们其实创造出了一些机会啊，右路的鲍恩啊，包括中场的赖斯，其实都有一脚射门是非常有威胁，尤其是赖斯这一脚，他是直接打中了立柱的外沿，这个球其实离进球真的是差之毫厘。但是这场比赛，我觉得布伦特福德其实也是非常有针对性，就是嘛，就是他看到。西汉姆联队最近一段时间的防守端的人员是不整的，尤其是他们祖马没有办法上场。这场比赛又是派出了三后卫体系，奥邦纳搭档克雷斯维尔，还有曹法尔。曹法尔和克雷斯维尔这两个球员年纪都已经偏大，而且最近一段时间他们的状态都有明显的下滑。所以布伦特福德其实非常有针对性，就是主打两个边路，尤其是克雷斯维尔这一路是成了小蜜蜂主要的攻击方向。而且克雷斯维尔最近一段时间，你会发现他无论是在防守的位置感，还是在防守的动作方面、速率方面，都是比以前有了很明显的下降。这场比赛两个丢球都和克雷斯维尔有脱不开的关系。第一个球是在禁区之内，伊万托尼抢射破门，这个球和上一场比赛打热刺队那个进球如此的相似，都是在禁区里面依靠他非常好的一个。射手的嗅觉把握住了机会，把球捅进了球门。而第二个球更是一个很明显的例子，就是达西尔瓦后发先至，快速超车，超过了克雷斯威尔。这个球，即使克雷斯威尔已经把身位给站住了，但是两三步之后，达西尔瓦依靠自己一个手上小小的拉人动作，超车成功。挤占到了更主要的位置，而且你会发现他射门之前那两三步倒的是非常的从容，他是看了对方门将出来的位置之后推了一个圆角，而且这个球你会发现打的非常的刁钻，壮丽入进的网窝，所以说明什么？说明克里斯维尔这一端的防守完全是真空，给到了达西尔瓦非常从容的空间把球打进，所以真的是小蜜蜂打的太好吗？并不是的，而是铁锤帮打的太糟糕了，而且这个赛季铁锤帮还有一个非常明显退步是什么？就是他们的定位球破门下降的非常严重。其实你可以看到，去年他们的很多进攻、很多场比赛的胜利，都是依靠定位球破门破的僵局。而获得进球之后，他们可以更加从容的打反击，依靠他们比较稳固的后防线和两个非常强的后腰，把自己离白沙井的同时，给到本方非常快速的几个边锋球员更多的机会，包括中路强点的安东尼奥，效率非常高。所以上赛季的比赛能够更大程度上依靠定位球来获得胜利，但是这个赛季攻防两端的一些主要手段都被对方所捏死。所以西汉姆联队没有办法取得进球，也就变得非常的顺理成章。毕竟他们现在进球数在整个联盟是排并列的倒数第三，而在防守端再守不住的话，他们很难能够拿到比赛的分数。好，那下一个红榜球队啊，我们要来到是美国运通球场，在这里布莱顿队将主场迎战是现在的积分榜领头羊阿森纳队啊。那自然我们要来说一说在红榜上的阿森纳队，但是我要事先说清楚啊，这个红榜只是针对他们所取得比赛胜利这一点来说，而并不是说我认可他们在比赛中的表现就如何的出色啊，因为这个我会在之后和大家详细的来聊。那阿森纳队在获得这场比赛之后啊，也是把积分榜上的优势提升到了七分，这个对他们来说是一个非常好的消息。那纵观这场比赛，阿森纳队能够出现在红榜，他们到底赢在哪儿呢？主要我觉得还是赢在了两个方面。第一个方面是在于他们的前场逼抢非常的积极，尤其是在上半场一开始的那个阶段，他们有一点点反客为主的想法，而且萨卡那个进球也非常好体现了这一点，因为他们在。一开始那个阶段其实是丢球了，对方其实有很好的一个反击的机会，而在这个时候，他们前场的几个球员对对方的持球队员进行了围剿，从而很快取得了球权。什么样的情况下能够更容易打穿对方的防线？就是这种前场逼抢得手之后的快速反击，因为这个时候所有的对方球员其实是处在一个阵型的变换之中。这个我们之前应该也说到过，就是每一个球队他在攻和防的两个阶段，他的阵型并不完全一样。我们以前所谓的什么 42312433， 这并不是一个固定不变的阵型。他在每一场比赛的不同阶段，甚至于在一分钟之前和一分钟之后，都是阵型不一样的。大多数的球队他在进攻的时候会投入更多的兵力，而在防守的时候，一般来说。前锋线只有一个球员，而中场会多达四个球员，所以这个时候正好是处在攻和防转换的一个过程中，是特别容易造成失位的，位置感是很容易出现问题的。所以这个球你会发现，断球之后给到了马丁内利，马丁内利的射门造成了折射，给到了萨卡机会。为什么会有这样的机会？如果按照以往布莱顿队的防守质量来说，是不应该出现的。但就是因为快速的断抢之后，造成了他的一个阵型还没有来得及由攻转守，所以这个中间你会发现空档是特别大的，而且是特别容易造成威胁的。而阿森纳队很好的利用了这一点，而且这场比赛阿森纳队第二个做的特别好的是什么？是他们左边路的马丁内利。尽管马丁内利在阿森纳队四个进球中只进了一个球，但是几乎每一个进球。都和他有脱不开的关系。刚才说到了萨卡那个进球，其实就是来源于马丁内利的射门。而在之后，不管是恩凯迪亚的那个进球，还是他打进那个进球，其实都是马丁内利自己创造出来的机会。当然，同时也因为这场比赛，布莱顿队的门将桑切斯犯了不少低级的失误，主要就是阿森纳队进的第三和第四个进球，这两个球可以说都是因为他扑救手型的问题，最终造成了失球。其实对于海鸥队。军团来说，这是非常大的一个打击，因为从整场比赛这个情况来看，其实布莱顿队打的是不错的，而且他们三球王也好，或者格罗斯也好，在中间场是创造出了机会，还包括他们有一个越位的进球，也就是三球王被吹掉的那进球。如果这个球算进的话，其实比分还会更加接近。所以你非要说这场比赛阿森纳队打得有多好呢？我觉得也不至于。但是阿森纳队能够在已经知道曼城队失分的情况下顶住压力拿下三分，扩大领先的优势，本身也是说明这个队伍在不断的成熟之中。但是你说他们已经是冠军稳了，或者说是能够力压曼城等等，我觉得还为时过早啊，因为在目前这个阶段，比赛只打了一半的赛程。阿森纳队之后还会面对非常多有实力的对手的挑战，所以目前来说，我觉得阿森纳队不要把眼光放到这么远，而且本身来说，他们的防守端还是有比较严重的问题的。比如说这场比赛，布莱顿队打进的第二个进球，也就是伊万·福格森打进这个进球。伊万·福格森这里要说一句啊，他也是凭借这个进球成为了布莱顿队进球最年轻的队员、啊而且从他这个进球的方式，你也可以看到，阿森纳队其实在后防线的位置上是有比较明显漏洞的。而且萨里巴也并不如大家想象的那么的固若金汤，他是被这个年轻小将生吃之后失掉的这个球。所以现在来说，我觉得阿森纳队确实有非常多可圈可点的地方，尤其是在他们缺少热苏斯的情况下，还能够不断获得比赛胜利。这场对布拉顿队胜利也是他们自1比一战平南普顿之后获得的五连胜啊，这个其实已经有一点点过往几个赛季曼城队的感觉了。但是他们真的要做到像曼城一样的成绩拿到冠军，我觉得还有非常长的路要走。好，那说完了阿森纳队，我们肯定接下去要来,来说一说曼城队啊，因为曼城在这轮比赛中1比一被埃弗顿队逼平。失去了宝贵的两分啊！这个也是对于他们争夺这个赛季的英超冠军非常沉重的一个打击啊！因为在这场比赛开始之前，大家都觉得或许是兰帕德的下课之战啊，已经早早的把这个三分算在了曼城队的头上，而且有不少的球迷其实也说看好曼城队可以在之后的比赛中逆转阿森纳队，重新获得英超联赛冠军。但是吧，有些分数啊，没有拿到你就不能算在你的头上。你在想着阿森纳队失分的同时，你先要保证自己别失分。好，那我们来看一看这场比赛到底曼城队为什么没有赢下来？这个问题其实我觉得在我之前的很多期节目中都已经说过了。曼城队现在这套打法其实是非常激进的，就是你可以看到他们非常强的攻击力，有非常强的摧城拔寨的能力，有非常好的控制力，但是这一切的一切。是以牺牲自己的防守为代价的，或者说，瓜迪奥拉就是在赌对方拿不到进球的机会。或许很多人会说，这场比赛埃弗顿不就那一个进攻嘛，不就那一脚射门嘛，不就那 0.09 的 xg 吗？就是运气好才打进这个进球。其实看球多的朋友应该很清楚、啊，足球就是这么一个运动，不是说你机会越多，你就能获得比赛胜利的。而是说你能不能够把握住创造出来的机会？那曼城队，你又为什么给了对方这样一个射门机会呢？凭什么对方 0.09 就能打进一个进球，而你 1.79 的 xg 才进了一个球呢？那我们再来看一看格雷的那个进球，很清楚是在中场断球之后，他从边路长驱直入来到了禁区角上，在那个区域，阿坎吉。被被套的埃弗顿队球员带走了，所以在这个时候，格雷处在一个无人盯防的状态。大家不要忘记，其实这个时候曼城队在禁区之内的防守兵力并不少，尤其是离他最近的刘易斯，其实是有机会上去再逼一步，干扰一下格雷的射门。而且格雷的内切射门这一下是他的标志性动作，瓜迪奥拉没有道理不会对他进行盯防。而且这个球更有意思的一点是什么？是格雷他在起脚之前滑了一下，即使滑了一下，他从地上爬起来再射门，这个中间少说有半秒时间吧。但是即使有这个半秒时间的空档，也没有曼城球员上去逼防，所以你能怪格雷这一脚世界波打的运气太好吗？这还不是曼城的防线出了问题，给了他机会吗？其实曼城队丢球这个事儿，我觉得一点也不意外。在比赛开始之前，我就对群里小伙伴说：“我说这场比赛不管曼城队取得什么结果，有一点是可以肯定的，就是他们一定会失球。今年曼城队防线的表现，相比于以往来说，有了非常大的退步。为什么？为什么？这个我要再重申一遍，就是中前场给予防守的支援比以往更少了，所以后防线他承担了更多的防守压力。”这和前几年曼联情况是一样的。为什么马奎尔这么多丢球？为什么曼联这么多丢球？就是因为中前场他第一道屏障拦不住，使得对方有更多的机会来面对你的第二道、第三道的防线。那这场比赛，你如果说曼城队在中前场进两个球、三个球、五个球没问题，你后场丢就丢吧，对吧？对手有一脚世界波又怎么样呢？无伤大雅。但是问题就是在于这场比赛曼城没有进球。为什么曼城没有进球？我要说到第二点，就是这场比赛啊，埃弗顿队他踢的非常的，用我的话来说就是非常的社会。什么叫非常社会呢？就是我用一些非战术手段上的方式来干扰你。这场比赛有一个球员就是非常有看点的，那就是埃弗顿队的戈弗雷。在看到先发名单时候啊，我就想这场比赛肯定有意思。为什么呢？哥弗雷这个球员他不一般。踢球水平不怎么样，但是场外盘外招非常厉害。你们还记不记得戈弗雷当年脚踩富安健洋面部的那一下？他是做得出这种事儿的。而且他在比赛场上下脚还是挺黑的，所以这个球员其实一直以来都是被我非常看不惯，因为我觉得他的有些东西啊不是那么上台面。如果说英扎吉是那个游走在越位线上的男人、啊、那戈弗雷就是游走在红牌黄牌线上这么一个男人，他的很多动作其实都够得上吃牌，但是呢，这些动作他的分寸拿捏的还挺刁钻的，就是裁判觉得我给你黄牌吧是可以，但是好像给的也有点太轻易了，所以在这场比赛之中，主裁判其实一直都在被埃弗顿队牵着鼻子走，你发现没有？如果是看了比赛的朋友，一定会发现啊，就是曼城队在上半场其实吃了很多暗亏，裁判的哨尽管是在曼城主场，但是好像还蛮偏埃弗顿队的，因为埃弗顿队他这个动作从一开始我就给的比较大，哎，你一开始可能给张黄牌，那你不能这种动作张张都给黄牌吧？所以在之后裁判就有一点点放任了这个比赛的进程，尤其是埃弗顿队拿到了很多的优势。曼城队球员心里也不爽啊，包括哈兰德过去非常米克连科那一下，其实也是他内心一些不爽的发泄。包括他在场上做出那些动作、吼叫啊，然后鼓动球迷啊，包括在进球之后朝着戈弗雷大喊啊，其实都是在挑衅对手。但是不要忘记一点，在这个时候你挑衅对手，其实恰恰就是中了对方的招。而且这场比赛挑衅哈兰德的只有戈弗雷吗？不是的，还有塔可夫斯基，还有考迪，包括皮克福德，都在不断的挑衅哈兰德。尽管哈兰德取得了一个进球，这个进球说实话，你要放在以往的比赛中不是那么漂亮，而且甚至于是埃弗顿的球员出现了失误，是门将扑了一下之后，使得补门的球员没有办法踢到，但是进球仍然是代表了哈兰德能力。但是，但是在主场作战的曼城队。哈兰德只进一个球，大家真的觉得满意吗？或者说，大家真的觉得哈兰德发挥出了他该有的能力吗？我觉得是没有。所以从这方面来说，埃弗顿队的战术可以说取得了完全的成功。那再回到我们最早说到那个话题，曼城队的攻防平衡性，就是他以牺牲自己的防守来增加自己在进攻方面能量，这个选择瓜迪奥拉做的对不对？你可以说没问题啊。我举的一场大胜是一个球两个球有什么关系呢？但是但是你遇到的很多的对手，尤其是在后半赛季，强队会越来越多，包括在欧冠里面，包括在联赛里面，包括在联赛的中后阶段，你也会遇到更多的伤病的问题。那在这个时候，你的这个赌博还能够继续奏效吗？这个其实都是要留给曼城队很多的一个问题啊。这个其实我在。世界杯之前，应该在十月底的时候，我有做过一个统计。这个统计是什么呢？就是 Big 六这些球队，他所遇到的对手的上赛季排名。这个其实可以某种程度上表明，你在这段时间里面遇到的对手是强还是弱。在这段过程之中，曼联遇到的对手是整体实力最强的，所以在那个阶段，曼联队排名相对也比较靠后。而曼城队是 Big 六六个球队中遇到的强队最少的球队。所以在那个阶段，你可以说哈兰德大杀四方，你可以说他们拿到了很多的分数，但是其实这个中间是有一点点偏差的。因此啊，现在的曼城队，我个人觉得其实他的身上还是有不少风险。这个风险其实来自于伤病，来自于他们的打法，以及这个赛季挂掉了的赌博。既然是赌博，就没有说你一定会赢，但是呢，你既然是赌博。你就已经是买定离手了。在这个阶段，你没有办法做出太多的改变，而且在东窗，曼城队也不会有太多的买人的计划。而且现在来说，大家也知道，曼城买人都是花小钱、花彩票。瓜迪奥拉真的会为这些什么八百万、一千万的彩票改变自己的打法、改变自己的阵型吗？不会的。更何况，瓜迪奥拉这个人，你们知道，他是一个非常固执的人。这场比赛五个换人名额，他确实是用了三个，但是是在什么时候用的？在87分钟连换三人，福登上场之后的表现肉眼可见的出色，为什么就是不愿意用呢？如果再多给福登十分钟时间，埃弗顿队能守得住吗？我个人觉得是非常难的，因为福登在上场那段时间里面，他已经完全冲垮了埃弗顿队右边路的这一个防守。他几乎已经处在无人可挡的地步，对方只能通过犯规来阻挡他往前进的一个步伐。那瓜迪奥拉又为什么这么晚才派上福登？所以，我现在对于曼城队观点和我在赛季初的看法是一样的，就是他现在存在的问题其实还挺大的，而现在他的很多问题往往又被哈兰德的进球以及他非常出色的进攻所掩盖了。当然也有一些曼城球迷人，他们非常乐观的觉得联赛不重要，就让给阿森纳，对吧？我们争取欧冠就可以了。哼哼，那欧冠是你们认真的想要了就会有的吗？过去几个赛季，哪个赛季你们不是认认真真的在打比赛？最后的结果呢？拿到了吗？所以，我给曼城队建议是什么？安安心心的打好每一场比赛，尤其是联赛的比赛。而不要还没有吃到碗里的就想着锅里的。好，那下一个来到红榜球队，哎，正好他的队服也是红色的，那就是我们最为喜爱的红军利物浦。好，那我们来到阿菲尔德来看这场利物浦队对莱斯特的比赛啊。尽管最后的比分利物浦队是二比一获胜，但是在赛后啊。很多的舆论还是给到了努涅斯，还是给到了倒霉的法斯，因为法斯在这场比赛中进了两个乌龙球，而且第一个乌龙球，说实话难度挺高的，这么小的角度，这么高的抛物线，还能够直接掉进网底，这你让前锋球员认真的射，也未必射得进啊，尤其是努涅斯，对不对？但这场比赛利物浦队为什么能够获胜呢？我觉得肯定不是因为法斯成为了利物浦队第四个前锋球员，而是利物浦队确实是打得更好的一方啊。因为你们从数据上也可以看得出来，利物浦队的 xg 有 2.25 个，那进两个球不是很正常吗？对手是 0.99 个进一个，所以二比一是一个非常正常的结果。你不能因为这两个球都是对方的后卫进的，你就觉得好像利物浦队的攻势很一般，完全都靠对手的馈赠。其实不是的，这场比赛真正要说倒霉的人，其实除了法斯之外，还有一个人，那就是努涅斯啊。大家可以看一下努涅斯上半场生吃法斯之后传给萨拉赫的球，再看一看下半场他在中场的一个直传球，穿过了对方多名防守队员，给到了萨拉赫脚下。这两个球，萨拉赫可以说都是拿到了非常香喷喷、热乎的饼，他吃了吗？他如果能够吃下这两个饼，最起码努涅斯有两个助攻，这对于一个前锋球员来说是相当不容易的。而且这两个球传得非常漂亮，真的是直接把饼都怼到你脸上了，你居然也没吃。那为什么没有人去怪一怪萨拉赫呢？却把所有的目光、所有的舆论都给到努涅斯？确实，努涅斯下半场是有一脚射门，打的高射炮。也确实，他的那脚射门打中立柱之后，造成了法斯的乌龙球。但是，但是，如果不是努涅斯的奔跑，不是他的爆发力，不是他的速度，能有这个乌龙球吗？而且，为什么法斯会打进第二个乌龙球？就是因为努涅斯跑得太快了，他只能全力的回防，他只能全力的冲刺，而在最后球弹出来的时候，他刹不住车了。他只能很别扭的采取一个解围，而这个解围他又没有办法很好的掌握自己的脚法，所以最终把球击进了自家的大门。所以归根结底，还是努涅斯创造了这个乌龙球。而且从这场比赛，我们也可以看出，努涅斯在利物浦的进攻线上的作用体现的愈发的明显。或许唯一应该被指摘的就是他的把握机会能力还不够出色吧。这个我觉得也有一点点过于苛责了，就和当年梅西进了很多球，有不少 C 罗粉丝在那说梅西啊，你的进球就靠脚，头球都没有的这种话，只能说明一点啊，就是除了头球之外，梅西其他方面都已经无可指摘了，所以只能拿头球这件事儿来稍微调侃一下。当然，现在努涅斯还没有达到说梅西这么高成就、这么好的评价，但是。大家现在唯一专注的就是他没有办法进球这一点，其实也往往说明他在其他方面已经做得非常出色了。当然，利物浦队的防线这场比赛也出现了很严重的问题，让对方的豪尔长驱直入，打进了那个精彩进球。这个球当然主要问题是出在中场线的防守，亨德森没有办法直接破坏他的这个传球。当然，另外一方面也是在于本方的防守队员。没有人觉得豪尔有这个能力长驱直入，所以给了他这样的空间和机会，最终打进了这个漂亮的进球。所以目前来说，利物浦队的防守问题，我觉得仍然是非常明显的。这中间最大的问题，或许还是出在中场的拦截方面。而莱斯特方面呢，我觉得最近一段时间他们的防守又是回到了以前的老问题啊，那就是后防线上几个球员之间的配合以及照应，似乎是出现了一些问题。所以，由此也是给到了对手非常多进攻的机会和空间。当然，另外一方面也是在于他们的进攻方面也是遇到了瓶颈。前一段时间麦迪逊受伤，包括最近一段时间帕森打卡的状态低迷。这场比赛帕森打卡似乎又是出现了伤病的问题，十几分钟就被瓦尔迪换下。所以，现在的狐狸城，我个人觉得他其实在攻防两端都遇到了比较明显的障碍。如果他们没有办法能够先解决一方面的问题的话，那他们极有可能重新又回到降级的深渊之中。不过好在接下去几轮对手都不是那么强，所以能够给到他们一定的调整和呼吸的空间。那看一看罗杰斯能不能在现有的这套阵容里面重新打造一套比较稳固的一个体系。毕竟今年表现不佳的球队还挺多的，我觉得再怎么样应该也轮不到。狐狸城这一边吧。好，那下一个黑榜球队啊，其实和利物浦队也颇有渊源，那就是老乡南普顿。南普顿这场比赛一比二输给了富勒姆队之后，也是迎来了本队的五连败啊。而在五轮之前，他们所拿到的那一分，就是面对现在的领头羊球队阿森纳队，他们也是唯二让阿森纳队失掉分数的球队啊。但是现在的南普顿呢，真的是。别说一胜难求了，他现在真的是一分难求啊！尽管最近四场比赛他们每一场比赛都有进球，但是架不住他们在后防线方面的问题越来越严重。这场比赛沃德普劳斯非常倒霉，又打进了乌龙球。这个球当然是来源于对方的佩雷拉在外围一脚远射，他在中路不慎改变了皮球的方向，最后是算作了沃德普劳斯的乌龙球。这个也是南普顿这个赛季丢的第五个乌龙球，也是全联盟最多的。你如果说丢一个乌龙球，你可以归咎为说是运气不好，但是你如果丢了这么多乌龙球，只能说明一点，就是你在防守端的体系出现了很严重的问题，让不该出现在这个位置的球员出现在了那里，而且采用了并不那么规范的防守动作，最终造成了乌龙球。当然，南安普顿的问题并不仅仅在于防守端，他在进攻端现在仍然没有太多的起色。你可能在上半赛季的时候还可以依靠一下切亚当斯的表现，但是最近一段时间，切亚当斯他也是有机会的，只是他没有办法能够把握得住。再加上新教练内森·琼斯的整个技战术体系的改变，也是造成了现在南安普顿他处在一个非常纠结的状态。最近这两场比赛的进球都是来源于沃德普劳斯。上一轮是一个点球，这一轮是一个直接任意球。不过还好，普老师的任意球水准真的非常高。这个是他41场比赛来打进的第15个直接任意球，这个效率也是真的非常的惊人了。但是如果你一个球队的进攻只有靠一个定位球专家的直接任意球，那这个转化效率真的也太低了吧？再加上防守端球队没有任何的起色。我们不要忘记，这场比赛，富勒姆队还浪费了一次点球的机会啊！否则比分又是两个球的一个差距。所以新帅内森·琼斯来到球队之后，我现在还看不到他对于球队有任何的改造，或者说有太多积极正面东西展现在我的面前。如果他继续是这样的一路输下去，我觉得或许留给他的时间也不会太多。但是你把他解雇了又如何呢？又有哪个有能力化腐朽为神奇的教练会接手圣徒呢？所以，其实我在一开始对于圣徒的建议就是，不要炒掉哈森许特尔。你就算对他不满意，你觉得他的工作不合格，也不要在赛季中就炒掉他，因为你现在炒掉他来的只能是一些庸医。而对于南安普顿这样一个球队，这样一个已经病非常重的病人来说，你一般的庸医来根本解决不了问题，而且甚至于你乱用药还可能会加速他的灭亡。不过现在既然人都吵了，请了新的教练，那只能说再砸点钱给新教练买点人吧，因为现在来看，攻防两端哪哪都是窟窿，你最起码三个窟窿。赌上两个，让他稍微止止血，能够继续走下去。否则的话，我觉得你这不就是在坑人内森琼斯吗？好，那下一个红榜球队，他球衣也是红色的，那就是我们最喜爱的红魔曼联啊。那在这场比赛中，他是做客来到莫利纽克斯球场迎战狼队啊。那这场比赛最终我们看到，曼联是一比零，非常艰难的战胜了狼队。但其实我个人觉得曼联踢得还可以，因为从各方的数据来看，曼联其实在场上是占据了比较大的优势，而且 xG 是达到 1.97 个。如果算上拉舍夫那个被吹掉进球，其实比分是比较合理的。当然，狼队打进一个进球也在情理范围之内啊，尤其是内维斯那脚直接任意球，以及比赛结束之前劳尔西米尼斯那次头球，其实都是颇具威胁。但是曼联现在在场上，我个人觉得他们的打法已经非常的成熟，而且来到中前场之后，几个球员之间的传递也是非常的有效率，不像以往来说，好像都是无谓的传球，但是最终往前的那一下是比较欠缺的。但是现在来说，曼联可以通过极小简单的传球就倒到前场，而且创造出机会，这个我个人觉得都是要归功于滕哈赫的改造。而且滕哈赫另外一点非常不容易的是什么？就是最近一段时间曼联队的阵容其实是非常不齐整的。而且这场比赛大家会发现啊，拉什福并没有出现在先发阵容之中。这个当然一方面是在于最近拉什福他出现了一个迟到情况，所以队内给予了他一定的处罚，没有让他先发出战。但是呢，这另外一方面又是给了拉什福一定的休整的空间。因为对于圣诞的假期来说，每一个球员的体能，尤其是核心球员的体能是非常关键的。所以这半场的休息，让他在下半场上场之后来突一突，去冲一冲，也是对于他发挥出自己最好的能力很重要的一点。另外一方面，曼联对这场比赛的后防线，他派出的仍然是卢克肖作为中卫出现，而右边路上的是万比萨卡，左边是马拉西亚。万比萨卡这个球员，曾几何时，我们觉得他似乎就和现在的马奎尔一样，就是你永远也得不到出场的机会了。但是你发现没有，这场比赛也好，上场比赛也好，万比萨卡现在比之前踢的真的要合理多了。一方面是他的位置感比之前有了很大提升，这两场比赛他没有再出现这种乱跑的情况，而且他即便是参与到进攻之中，也不是那么的毫无价值。他最起码可以作为前场的一个接应点而存在，尽管他这一侧的安东尼的表现也是受到了球迷非常大的诟病，但是最起码作为两个出球点，他能够接应上整个团队的进攻体系。如果你们传不出来，那就把球给到毕费，给到艾利克森，让他们能够传出一些威胁球。所以再怎么说，这套体系现在算是在步履蹒跚之中。慢慢的搭建起来了，而且替补上场的拉什福我们也看到他表现出了和以往不太一样的一个进攻气质。因为你们想象一下，拉什福有多久没有给你们展现过这种用身体扛开对手之后这么霸气的射门了？我反正已经想不起来上一次是什么时候。所以现在拉什福身上的一个品质是非常重要的，就是他的这种自信。就是这种，我可以依靠我的身体来吃你们，可以来压你们，可以来突破你们。或许你会觉得他这种带球就是不讲理，很愣的，误打误撞的，然后冲进去拿到射门机会。但是现在的曼联队其实很多球员是缺乏这种愣性的，包括以前的桑乔，包括现在安东尼，他们的带球、他们的晃动都太过于按部就班。既然你的圈圈转得这么好，那你就用你的脚法把对方晃晕嘛，你就去突破人家嘛。但是你为什么球控在脚上之后就是这么拖泥带水？我觉得现在的安东尼就有一点点像刚刚来到曼城队的格里利什，就是球到他脚下速率就慢了，而且真的要说过人吗？还过不去。不过，我觉得一切都要给滕哈赫时间嘛。毕竟，连万比萨卡都能够被抢救一下，都能够在场上有那么让人眼前一亮的发挥，那我觉得安东尼应该也可以在之后的比赛中有更好的表现。那如果说滕哈赫的执教非常成功的话，那我觉得洛佩特吉即使在这场比赛中所展现出来的东西也非常的难能可贵，因为这毕竟只是他带队的第二场比赛。整个狼队在场上其实已经展现出了一定的能力和复苏，尤其是他们在防守端的表现，可以说并没有给曼联队太多的机会，也让人依稀看到了拉热带队时候整个球队那个比较坚固的后防线。而且在进攻端，现在洛佩特基也是有一些自己的想法，他也是想要盘活整个体系中不同的球员的进攻的属性。包括阿德马特拉奥雷在边路的突破，以往来说，特拉奥雷他带球只是说我自己突的爽，突完之后呢不知道干嘛。但是洛佩特吉现在对于他的一个要求就是，突是你的特点，但是你突完之后，你必须要清楚你这个球该怎么给。包括上场比赛打埃弗顿，最后能够最终绝杀，也是来源于特拉奥雷的传中。他在那个进球中，其实已经非常清楚的知道了自己的职责，就是。输下去之后，我要找到传球点，我要知道这个球的下一步该往哪儿去。而这场比赛中，我们又发现劳尔·西门尼斯他的那个头球非常有威胁，恍惚之间又回到了两三年之前的那一个无所不能的墨西哥前锋。所以，狼队在洛佩泽基的执教之下，我个人觉得今年的降级是轮不到他们的，因为他们无论是从球员的班底，还是现在教练的指挥。我觉得都是要比那些真正会降级的球队高出不止一个档次，所以狼队在之后的表现，我个人觉得会越来越好。所以我为什么会说现在曼联遇到狼队是件好事呢？因为狼队还没有完全的苏醒过来，再过两轮，狼队或许就会变得非常的凶猛，谁遇到他们都有可能被咬上一口。好，那下一个黑榜球队啊，他们的球衣上面也有黑色，那就是来自于北部的球队纽卡斯尔联队。那纽卡这场比赛是在主场迎战利兹联队啊。原本来说，利兹联的防线我们也知道是比较的一般的，所以遇到了最近状态火热的纽卡，哎，那不是一场大胜，不是一场进球大战，又是什么呢？但是没有想到，最后收获的是一场零比零的结果。那我们就来说一说，为什么这场比赛纽卡没有展现出他们之前那么好的一个状态？第一点呢，就是利兹联队这场比赛打的呢也非常的社会，你会发现很多的动作也非常大，尤其是针对纽卡的几个技术型球员，阿尔米隆也好，特里皮尔也好，下脚非常凶狠，就算是得牌也在所不惜，所以呢也使得纽卡的进攻在一段时间里面是非常的支离破碎。就是我不给你带球节奏，你别想起诉，你也别想说依靠你的这个带球的节奏来还我，我看不爽我就直接下脚缠，就是给予你内心上的震慑。而且这场比赛还有一点，就是比赛的那一刻是下着倾盆大雨，这种冬天的大雨真的是非常折磨人，因为你想，气温又这么低，而且雨又那么大，球衣都湿了。在这个过程中，球员其实整个状态都很难说，我处在一个非常兴奋的时刻。再加上这场比赛，利兹联队有一点做得非常成功，就是他把自己的阵线压得非常的靠后，所以呢，没有办法给到纽卡太多的持球的空间。因为我们也知道，为什么之前几场比赛纽卡打得那么出色，是因为阿尔米龙也好，乔林顿也好。他们有非常从容的带球突的空间，而在这场比赛中，抬头就是人，突过一个还有两个，你让纽卡怎么能够从容进攻？而且这场比赛可以体现出现在纽卡最大的问题是什么？就是队内真正有技术、有能力的球员还是太少。因为利兹联队这场比赛非常多的防守队员在自己的禁区那一侧。所以呢，给到了纽卡球员的空间很少的情况下，机会也变少。偶尔能够有的射门机会，你再给到的是那些糙哥，比如说什么朗斯塔夫啊，比如说什么克里斯伍德呀，再加上乔林顿。尽管乔林顿我们一直说他的个人能力不错，但是在射门方面，他一直是一个糙哥，他的射门的稳定性、准确率都非常差。所以你会发现，并不是说纽卡没有机会。但是这些机会创造出来之后，他们把握不住。这个时候你要想，如果有一个射术精湛的球员，比如说卡伦·威尔逊，尽管这场比赛卡伦·威尔逊最后是替补上场了，但是其实大多数时间、大多数机会并没有给到威尔逊。再加上他刚刚伤愈复出，整个人的状态也比较一般。那整个纽卡的进攻线似乎也只有阿尔米龙技术才过得去。但是阿米隆，我们刚才也说到，他的整个带球节奏已经被对方的后卫球员铲得七零八落。每次他一拿球，对方至少有两个球员会包夹上来。所以这场比赛，纽卡的整个战术体系，包括他的进攻的策略都没有办法能够实施的开。埃迪豪在最后只能说我派上圣马克西曼，在边路突一下来，冲一下来，冲散你的整个防守体系。但是圣马上场之后也遇到同样的问题，就是我突出来了，我球传给谁？我很勉强的把球传出来之后，这个球员他能把握得住吗？朗斯塔夫一脚把球射飞，乔林顿一脚把球射飞，就是这样的结果。所以你真的要说纽卡有机会争个四，甚至于还有人说他们有可能争冠，那我觉得真的是想的有点太多了。你可以看一下现在纽卡的这套阵容，每一个球员。都是不错的球员，但是你要真说他们具备了冲冠的能力，说一定能够进入前四，我觉得还差得非常远。其实他们所经受住的考验还不是那么充分的，确实今年他们是只有单线作战，这个在体能上是一个非常大的保证，但是其实这些球员这套体系它的短板仍然是非常明显的。这场比赛利兹联队其实已经给很多的球队打了个样。就是以后打纽卡怎么打，我且不说每次打纽卡都能从你身上拿分吧，最起码我已经知道如何限制住你赖以成名、最有威胁的这套战术体系、这套进攻模式。不过纽卡这个球队，他的整个管理，包括他的引援、他的建队思路，我还是非常欣赏的。但是或许在这个赛季，他还没有到了能够开花结果的那个阶段。好，我们来到下一场比赛啊。如果是细心的小伙伴，肯定会发现，之前我们是一个红榜一个黑榜啊，但是接下去两场比赛全部都是黑榜啊，因为两个我们比较看好的球队都没有最终获得胜利。那我们先来说一说不那么黑的那场比赛和那个队伍吧。那就是来到了诺丁汉森林的城市球场啊，在这里他们将主场迎战是切尔西队。最后这场比赛是1比一握手言和，切尔西没有办法从客场拿到三分啊。那这场比赛到底切尔西哪里做的不够好，才让他们没有办法能够战胜在积分榜最后位置的诺丁汉森林呢？这个我觉得有两点可以说，一个就是切尔西确实自己有些方面做的不够好，另外一方面呢是。诺丁汉森林这场比赛，他有一些地方做得特别的出色，也让他们能够从切尔西身上拿到一分，拿到一个进球。但是，如果是昨天熬夜看了这场比赛，小伙伴一定知道，诺丁汉森林其实昨天不仅仅是那个进球的机会，他们在上下半场其实是拿到了不少进球得分的良机，尤其是在下半场，他们有一脚非常精彩的远射是击中了切尔西队的横梁，而且在整场比赛之中，凯帕也是做出了多次非常重要的扑救，才力保城门没有在那个当刻被失守。那首先，切尔西队这场比赛，它其实主要的问题还是出在它的进攻线，就是进攻线上这几个球员，哈弗茨也好，普利西奇也好，芒特也好，另外一边的斯特林，每一个球员都是我们认识的著名球员、知名球星，但是他们在场上你会发现，放在一起就没有办法能够很有效的形成一股合力。用一句比较通俗的话来说，就是他们不是一个体系。你会发现，切尔西队的进攻套路相对来说还是比较简单的，就是依靠两个边路的突破之后传到中间，让中路的球员去抢点。上下半场，无论是哈弗茨还是后来换了奥巴梅扬，切尔西队的传中数大家可以去看一下，非常的多。但是你用这种简单粗暴的方式去面对一个身体比较硬朗、后防线人数比较多的球队，效果往往不是那么出色的。而且哈弗茨也好，奥巴梅马也好，他们不是属于那种身体特别壮，他们可以在禁区里面扛开一片天地，让自己肆意驰骋的这么一个球员。所以你用这种打法，这种简单的套路，能不能够打穿对方的防线呢？其实是很难的。而且大家可以看一下昨天切尔基的那个进球，也是一个运气球。说实话，这种运气球，我不知道一年能不能碰到一次啊。这种后卫的脚后跟的解围打到了本方的横梁之上，弹下来，弹到了对方前锋球员的脚下，而且斯特林一脚抽射还没有把球抽飞，直接打进了球门。那这种机会，这种概率是该有多低呀、啊？但是这就是昨天切尔西队唯一的进球，而反观诺丁汉森林这一边，昨天他们的思路非常清楚。就是依靠自己的主场优势，依靠本方几个前锋球员的冲击力去冲切尔西队的后防线。切尔西的防守一直以来都是非常稳固的，他们的后防线上有库里巴利，他们的后腰方面以前有坎特，但是最近一段时间由于他们的伤病问题，目前的主力球员是若尼奥，还有扎卡里亚。扎卡里亚不得不说，他是一个覆盖面非常大的球员，他能够出现在前场的各个位置。但是他个人的防守能力还是有一定问题的，而且这场比赛大家可以看到，诺丁汉森林打中横梁的那个射门，是谁在防守失位了？就是扎卡里亚。而且后防线上的几个防守队员面对对方的年轻球员的冲击，其实也是有一点点顾此失彼的。上半场有一个镜头我记得非常清楚啊，诺丁汉森林他有一个球员他带球突进，狂飙直入，这个时候切尔西队面对他的防守队员是谁？是38岁的弟媳。这个球如果让弟媳完全按照她的反应去防，肯定要被过。但是这个时候，弟媳的经验起到了非常重要的作用。她赌对方会以一个变相的动作来过他，所以她是先做的动作，才铲掉对方的球。那设想一下，这个球如果弟媳她赌错了呢？如果对方正好没有变相，而是用同样的方向继续带球，那？地席就会被过得干干净净，这就是现在切尔西队防守的一个很大的问题。或许对方的进攻球员阿沃尼也好 ，Johnson 也好，并不是那种特别出色的前锋球员，但是他们身上的这个冲击力、这个潜质，尤其是结合上诺丁汉森林这个主场的氛围，他们就是能够给到切尔西很大的威胁和冲击。而切尔西也确实展现出了他们非常大的。不是隐形，所以这场比赛真的是可以验证啊！英超无弱旅。尽管诺丁汉森林大家都觉得是一个鱼腩部队，上周比赛他们0比三输给了曼联，他们之前也零比六输给了曼城，但是在这个主场，诺丁汉森林他们仿佛就成了罗宾汉，就要在自己的地盘上劫富济贫。我们不要忘记，曾经在这个场地上，他们1比零战胜了利物浦队。所以，切尔西能够在这里拿回一分，我觉得已经非常的不错了，运气挺好的，就像昨天斯特林所做到的那一样。好，那最后一场比赛，我们来说一说最黑的那个球队啊。大家记不记得上一期的节目我们说过啊，前八的球队里面有七个球队获得了比赛胜利，只有一个球队没有赢，那谁呢？那就是托特纳姆热刺啊。那这轮比赛。他们回到主场，原本是想要能够触底反弹，但是没有想到，哎，在从楼上跌到地上之后啊，原来还可以再往下跌，跌到地下室。那这场对于阿斯顿维拉的比赛，热刺就像我们展示了这一点啊。先来说一下这场比赛热刺遇到的最大的问题，或者说是最近一段时间热刺遇到的问题，那就是原本热刺队它的锋线三叉戟，现在来说。只有一个箭头还在发挥作用，那就是哈里凯恩。当然，也有人说哈里凯恩这场比赛表现也不好，经常也看不到他人。但是哈里凯恩更大程度上他的问题还是在于两个意味，没有办法给他足够的支持。左边的孙兴民，右边这场比赛库卢塞夫斯基没有办法上场，所以派上的是小将希尔。所以这两个球员给到凯恩的支援，给到凯恩在。锋线上面的一个接应其实非常有限的。希尔不得不说这场比赛打得挺努力的，而且他也是尽量想发挥出自己突破的能力，但是最后的效果大家可以看到并不是特别理想。尽管在这一侧他也是通过自己努力，包括结合上多赫蒂的发挥，是冲击到了对方迪涅的这一侧。迪涅大家要知道他的防守能力是一直被诟病的。如果假设库卢塞夫斯基在这个位置，热刺能不能够创造出更多的机会？我觉得一定会更多，而且也会造成迪涅更多的犯规，或者吃到黄牌、红牌等等都有可能。但是这场比赛这一切都没有发生，这就说明热刺在这一端的进攻其实是不够锐利的。而另外一边的孙兴民呢？这场比赛看得出来，他非常非常想赢，也想要发挥，但是现在来说，他的个人能力。已经和上个赛季有了非常明显的区别，尽管在这场比赛中，他非常帅气的甩掉了他的那个面罩，对吧？大家都觉得哇，他是不是要变身了？他要变回我们认识那个孙天王？但是大家是不是忘记了一点，在这个赛季的早期阶段，孙兴民就没有戴面罩啊？但是那个时候他的发挥有好过吗？可能只好了半场吧，就是打莱斯特的那个帽子戏法之后，他的发挥仍然是那么的浑浑噩噩。这场比赛中，面对维拉的围剿和防守，孙兴民是有几次带球突破有点像样的，但是呢，他这个发挥并不持久，而且也没有办法说展现出以往那种摧城拔寨那种锐气。现在的孙兴民，我从他的眼中更多看到是什么？是茫然，就是他不知道该怎么办。而且他拿到球之后，好像也没有十足的信心，能够说，我个人过了对方，我能够用我最标志性的那些射门，弯弓搭箭，能够抽出一脚世界波。没有，现在的孙兴慜，我觉得他拿到球之后很茫然，他不知道自己是该传还是该带，还是说我就拼一下射一脚，没有。所以现在的热刺队在整个锋线上，你可以发现哈利坎有一点点独木难支。而且我们也看到哈利坎有多次，他是来到边路持球，想要突破，想要能够说用自己的个人能力、个人状态说冲击一下对方，但是只有他一个人，真的是很难。以往来说，他身后的霍伊比尔还能够给予他很大的支持，但是这两场比赛，霍伊比尔自己的本职工作其实依靠他个人已经是有一点点没法完成了，因为他的搭档是比苏马。在上期节目中，我们其实也有简单谈到过热刺队双后腰的问题，因为比苏马他相对来说是一个防守强于进攻的球员，而在热刺的这个双后腰的职责中，进攻其实是非常重要的一环，他们是对于前场进攻球员非常好的一个补充，而以往来说，本坦库尔在这方面做的就要比比苏马更加出色，所以你们就会发现热刺队现在的三条线进攻线，我们刚才说了。已经是有很大的问题，中场线其实也是面临同样的短缺，而在后防线上呢，这场比赛尽管 C 罗梅罗是回到了先发阵容之中，但是看得出来他和他最巅峰的那个状态还是有一定的距离的，所以昨天他的防守相对来说还是有些毛躁，而且有些动作也是比较大，再结合上昨天的主裁判并没有非常明显的主场哨。就是属于一碗水端平的这么一个状态啊，所以对于热刺来说，并没有占到太大便宜。而维拉队这一边，不得不说，埃梅里真的是一个非常非常出色的战术大师。昨天的上半场，阿斯顿维拉只是依靠着杨拜利在边路不断的骚扰热刺队的防线，其他的球员相对来说是处在那种以守为主的一个状态之中。而到了下半场，明显维拉队就是加强了自己的攻势。群里还有小伙伴说呢，就这场比赛，维拉队有一点点森保一附体啊，就是上半场狗，下半场重拳出击，取得了相当不错效果。当然，你可以把责任怪在洛里的那个扑救脱手，他的状态没有回到最好。确实是，几个世界杯归来球员，尤其是打到最后决赛球员，状态都不那么好。所以洛里出现这样的失误，某种程度上也是可以理解的。当然，原本洛里也不是一个特别稳健的门将。你去问一问热刺这些球迷，洛里在过往有多少次失误？光这个赛季他就已经有三次直接的失误了。所以这个球你或许可以怪洛里，但是维拉队在这方面做出的转变，他在进攻线上的一个压力，其实确实是给到了热刺队。让他们出现了这样的明显失误，而之后道格拉斯·鲁伊斯的那个进球更是直接击溃了热刺队的防线。所以，在面对孔蒂这样一个以往也是以战术啊、布置啊、调整建长这么一个教练，埃梅里和他的竞争过程中是取得了完胜。所以，你要说现在热刺存在的问题，我觉得更大程度上还是在锋线方面，就是如果库卢没有办法能够回到赛场情况下，只是依靠。哈利凯恩能不能够取得进球，能不能够带领球队往前走？我觉得是要打上一个问号的，因为中场的话，本坦库尔很快就会回来，后防线上球员的状态也能够在短时间之内有所提升，而且再加上佩里西奇的全面性。因为这场比赛我们会发现，佩里西奇在一开始打的是左边路，就是他最惯常的那个位置，但是在下半场希尔被换下去之后，他被打到了原本库卢塞夫斯基的那个位置，也就是右边锋的位置。当然，他的能力很全面，他也很强。但是作为一个老将来说，你被临时拉到这个位置，也只能是一个拆东墙补西墙的一个打法。因为他过去了之后，原本左边路的塞塞尼翁并没有办法完全替代佩里西奇的作用。所以这场比赛，我觉得孔蒂打的也是非常的郁闷啊，因为他手上的牌确实也有限，球员的状态确实也有限。所以在面对这样一个。有备而来的对手的时候，他只能在主场吞下这个失利的苦果。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。谢谢您的关注和加入。那在节目最后，还是要祝各个听友2023年新年快乐，能够在这一年中看到更多。精彩的足球比赛，同时我们的节目也会持续陪伴着你们一起看球、聊球。好，那这节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。